0: Всем привет! Меня зовут Барышников Антон. Это новый выпуск подкаста «Мировые эпидемии». Я начинаю цикл, посвященный пандемиям холеры. Всего будет 6 выпусков, включая этот. Сегодня я в целом расскажу о распространении холеры, а в последующих выпусках подробно о пяти больших периодах. Среди эпидемических болезней, которыми так богат XIX век, холера занимает совершенно исключительное место – что же такое холера и чем она так опасна? Это острая кишечная антропонозная инфекция, то есть возбудители способны паразитировать в естественных условиях только в организме человека, вызываемые бактериями холерного вибриона. Болезнь характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до смерти относится к особо опасным инфекциям. Инкубационный период длится от нескольких часов до пяти суток, чаще от 24 до 48 часов. Смерть также может наступить в течение суток или двух, иногда быстрее. Вы можете проснуться утром, иметь отличное самочувствие, позавтракать, а к обеду уже быть при смерти. Это если вкратце. В течение почти целого столетия холера привлекала внимание и волновала умы миллионов людей, вселяя в них суеверный страх и сомнения в силу науки. «Холера – это сфинкс, который нас приводит в ужас своим смертоносным взглядом», писал еще в 1893 году известный русский гигиенист Федор Федорович Эрисман. В XIX веке болезнь неоднократно выходила из пределов Индостана и стремительно распространялась по всему земному шару. Ее нашествия напоминали по силе и размеру самые опустошительные, самые мрачные годы чумных эпидемий прошлых веков. Широкому распространению болезни способствовало несколько вещей. Развитие новых путей сообщения, разыгравшаяся борьба капиталистических держав за рынки сбыта и связанные с ней войны, и расширение торговых связей с Индией, древним эндемическим очагом холеры. В истории заболевания отмечают пять больших пандемий. Во время пятой болезнью был поражен почти весь мир. Первые вторжения происходили преимущественно по сухопутным дорогам. Через Персию холера шла к побережью Каспийского моря на Кавказ, затем вдоль Волги в центральную Россию и оттуда в Польшу и страны Западной Европы. Однако с развитием морского сообщения с Индией, особенно после прорытия Суэцкого канала, болезнь изменила свой обычный путь. В четвертую пандемию она была занесена в Европу, а в Россию на этот раз проникла из Турции. Распространение холеры всегда совпадало с направлением путей передвижения человека, а скорость ее движения зависела от скорости и интенсивности отношений между странами. Холеру распространяет человек, и никогда холера не шла быстрее человека в его передвижениях. Это закон, который до сих пор не представляет исключений. К такому выводу пришла Международная санитарная конвенция 1866 года в Константинополе. Эта особенность, выявленная еще в середине 19 века, сохранила свое значение. Правда, при появлении новых видов транспорта человек стал передвигаться быстрее, а вместе с ним и холера. Будучи занесенный в какую-либо из стран Западной Европы, Болезнь обычно скоро поражала огромной массы населения. Однако, как неинтенсивны были эти эпидемии, они неизменно прекращались. И территория страны на некоторое время полностью очищалась от заразы до следующих вспышки болезни. Несомненно, значение для распространения холеры имели также и войны. Вся история войн прошлого столетия показывает, что ни одна крупная военная кампания на азиатском и европейском континентах не обходилась без эпидемии холеры. Она причиняла колоссальное опустошение в воюющих армиях. Не говоря уже об английских экспедиционных войсках в Индии, где холерные эпидемии иногда уничтожали целые воинские части. Во время русско-польской войны 1830-1831 годов среди русских войск разразилась эпидемия холеры, унесшая в могилу более 12 тысяч человек. В течение войны в Венгрии 1848-1849 годов в русской армии Паскевича на территории Галиции в каждом корпусе ежедневно умирало по 60-100 человек, а за 17 суток, начиная с конца июня, заболело 14,5 тысяч человек. Быстрое распространение холеры заставило Паскевича замедлить военную операцию. Большое распространение приобрела холера во время Крымской войны. Она быстро разлетелась по воюющим армиям, и только одна французская армия потеряла от холеры 11 196 человек. Также отмечу, что армии не только сами страдали от холеры, но и были ее активными разносчиками. Так, в 1830-1831 годах военные действия на территории Польши в значительной степени способствовали распространению холеры среди мирного населения. В 1854 году французские экспедиционные силы завезли холеру на галиполийский полуостров Пирей, Афины, Варну. Балканская война 1913 года послужила причиной широкого распространения холеры в странах Балканского полуострова и в Турции, откуда болезнь проникла и в страны Центральной Европы. Большое значение для развития холеры имело плохое санитарное состояние населенных мест. Развитие капитализма сопровождалось в XIX веке быстрым ростом городов, санитарное благоустройство которых значительно отставало от роста их населения. В начале XIX века, указывал Гамалея, В Европе насчитывался 21 город, имевший более 100 тысяч жителей. Население их составляло 4 миллиона 700 тысяч. В конце века их было 147, с населением в 40 с лишним миллионов. Санитарный прогресс не соответствовал этому быстрому росту, что привело к чудовищному загрязнению городов. Источники водоснабжения в городе были повсеместно загрязнены. Поэтому при заносе холеры на европейский континент она сразу обретала все необходимые условия для быстрого развития. Все сказанное в полной мере относится и к русским городам, санитарное состояние которых было поистине ужасным. Население их часто утопало в своих нечистотах. Как будто сейчас что-то изменилось. В течение XIX века холера вторгалась в Россию 8 раз. По существу, в России имел место длинный ряд эпидемий, разбросанных на огромной территории и растянутых на 33 холерных года. Тем не менее, для удобства изложения истории холеры в России в XIX веке принято выделять пять больших периодов, соответствующих пяти пандемиям этой болезни. На своем пути холера прежде всего захватывала самые крупные и густонаселенные города, и из них распространялась дальше. Всего же, по самым приблизительным подсчетам, в течение XIX века в России холерных заболеваний было 4 837 236 и умерло от холеры 1 984 49 человек. Цифры эти сами по себе достаточно красноречивы, но надо учесть, что они, несомненно, значительно преуменьшены. В борьбе с эпидемиями холеры совершенствовалась система противоэпидемических мероприятий и формировались эпидемиологические взгляды русских врачей. При первом вторжении холеры никаких мер по борьбе с ней не принимали, так как болезнь не считали заразной. Однако очень скоро накопились наблюдения, достаточно убедительно показывавшие заразительность холеры и способность ее к широкому эпидемическому распространению. Для борьбы с холерой стали прибегать к помощи старых испытанных средств, оцеплению пораженных болезнью районов и карантинам. Но эти меры, оправдавшие себя в борьбе с чумой, оказались бессильны. Отсутствие полных и ясных представлений об этиологии и эпидемиологии болезни в значительной степени затрудняло борьбу с ней оправдавшая себя впоследствии мера в борьбе с холерой, то есть обезвреживание источника инфекции, не могла еще в то время успешно применяться, так как отсутствовал надежный способ диагностики различных форм болезни. Русские врачи самоотверженно боролись с эпидемиями холеры. Многие из них пали в этой борьбе, но преградить путь эпидемиям они не могли. Потребовалось много десятилетий упорной работы и сотен исследователей для того, чтобы загадка холеры была наконец решена. Ну что ж, а на этом у меня все. Более подробно о холере я расскажу в следующих выпусках. Меня зовут Барышников Антон, и это подкаст «Мировые эпидемии». Всем пока!